1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제647편 기말로의 정치공작 목패의변 극본 이상납 연출 정혜진
3: 여러분, 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 중종 24년에 귀양지인 풍덕으로부터 돌아와서 조정에 복귀한 김알로는 사림의 협조를 얻어서 훈구 세력을 하나하나 제거해 나갑니다. 그 중에서 가장 결정적인 것은 김효사와의 주동자이자 훈구파의 상징적 존재였던 심정에게. 뇌물 혐의를 들시워서 유배형에 처한 사건을 들수 있을 겁니다 하지만 척신인 김할로는 자신의 권력 기반을 더욱 강화하기 위해 훈구 세력에 대한 탄핵 공세를 멈추지 않습니다 중종 26년 5월 23일
1: 밤에 누군가가 건축문에 화살을 쏘았다 아침에 승지 심언경이 출사하다가 글이 달린 화살이 대문에 꽂혀 있었으므로 임금에게 개달하였다 글의 내용이 전파되지는 않았으나 며칠 전종루에 나붙였던 방문과 그 내용이 같았다 같은 날 사원부에서도 아뢰였다 전하,
2: 지난 밤에 사원부의 중간 대문에도 화살이 날아 꽂혀 있었사옵니다 혹시 억울한 일이 있어서 그리한 것인지 모르겠사옵니다 신들은 대간의 직위에 있기가 송구스러워 사직을 하려고 하옵니다
4: 음, 하룻밤에 여러 군데다 동시에 화살을 쏴서 익명서를 날렸으니 이는 조정을 위협하려는 자의 수행이 틀림없으렸다 대간은 굳은 마음으로 동요하지 말고 사직도 하지 말라
3: 특히 이 무렵 화살에 익명의 문서를 매달아 쏘거나 혹은 한양도성의 이곳저곳에다가 출처를 알수 없는 방문을 붙이는 일들이 자주 발생합니다. 특히 유독 건축문에 익명서를 매단 화살이 날아와 박히는 일이 자주 생기는데요. 진주교대 윤정 교수는 그 배경을 이렇게 설명합니다.
5: 유난히 건축문 문에 활을 쏘는 경우가 중종 때 많이 나타납니다. 이게 건축문이 어디인 줄 알면 좀더 재밌는데요. 건축문이 경복궁의 동문이에요. 그 안쪽에 세자의 동궁이 있습니다. 건축문에 익명서를 쏘니까 그거에 대해서 기만으를 비판한다라는 게 특- 없지만 아, 보익동궁으로 김한로가 전행을 하는 것은 동궁에게도 좋지 않다라는 것을 상징하는 화 거죠 특히 상대적으로 중종 때 많이 사건이 발생하는데요 찾아봤더니 뭐한 건축문에도 한세번 정도를 쐈더라고요 반란 세력이든지 정변 세력들이 꼭 있어서 가 아니라 이 제가 생각하기에는 중종의 국가 운영 형태하고도 관련되는 것 같아요
3: 기말로가 조정에 복귀하면서 내건 명분이 스이자를 보호한다는 이른바 보익동궁이었죠. 그러니까 동궁으로 통하는 건춘문에다 활을 쏜 것은 보익동궁을 내세워서 전횡을 일삼는 기말로에 대한 불만의 표출이 아니었겠느냐 이렇게 해석할 수도 있을 텐데요. 중종실록의 해당 기사를 보면 그 말미에 이런 논평이 붙어 있습니다.
1: 당시 사람들은 이러한 익명서 사건이 기말로 등의 관계에서 나온 것으로 의심하였다.
3: 만일 기말로가 그 익명서 사건을 일부러 일으켰다면 왜 하필 건축문에 쐈을까요? 중종을 향해서 동궁을 위협하는 세력이 도처에서 출몰하고 있으니 세자를 보호하기 위해서라도 이 기말로에게 힘을 실어줘야 한다. 이런 여론을 조성하려는 관계가 아니었을까요? 여러 익명서 중에서 종로에 나붙은 방문의 필체가 심정의 아들인 심사순의 글씨체와 같다고 해서 심사순을 비롯해서 그 주변 사람들에게 무진 고문이 가해졌다는 대목 지난 시간 말미에 잠깐 소개를 했습니다 필적을 대조해본 관리들이 심사순의 글씨가 아니라고 했는데도 중종은 결국 그를 범인으로 몰아가려는 의지를 굽히지 않지요
6: 전하 심사순을 비롯하여 심사민 심의 심사공 등은 이미 의금부에 잡아 가두고 주문을 하였사오나 아무도 자복을 하지 않사옵니다 이제 이들을 다시 어떻게
4: 주문해야 할지 감이 여쭈옵니다 심사미는 심사순의 서울 사촌이니 아마도 심사순이 익명서를 썼다는 사실을 토설하지 않을 것이다 심사공 역시 심사순의 폐역한 일을 잘 모르고 있을 것 같구나 그러나 그의 아비가 죄를 받는 데 대해서는 평소 부남과 원망을 품었을 것이니 그 역시 모른다고 할 수는 없을 것이다 하여 이두 사람을 형추하는 것이 었던가아 그리고 심 역시 형추하라
3: 심씨 성을 가진 사람들이 대거 잡혀와 형장 추국을 당하는데요 심사순과 심사공은 심정의 아들이고 심사민은 심사순의 서울사촌 그리고 심의인은 심정의 동생입니다 이시기에 심정은 유배지에서 죽음을 기다리고 있던 처지였는데 기말로는 후환을 없애기 위해서라도 심정의 아들인 심사순을 익명서의 범인으로 몰아갈 필요가 있었습니다
2: 주상천하 심사순은 벼슬을 한지가 이미 오래되어서 이번에 붙인 방문의 필적만 보아도 누구나 그의 소행임을 환히할수 있사옵니다 그러나 혼자서 한 것이 아니라 반드시 그의 지시를 받아 수종환자가 따로 있었을 것이옵니다 심사순은 스스로 지은 죄가 무거운 것을 이미 알고 있어서 한마디 말도 없이 묵묵히 곤장을 맞아 싸웁니다 이렇게 하여서는 범행의 정상을 알아낼 수가 없을 것이옵니다
4: 흠, 그렇다면 심사순이 입을 열 때까지 형장을 더 가하여 주국하라 예 주상 전하
3: 자 그런데요 심사순은 연일 계속된 가혹한 고문을 견디지 못하고 그만 도중에 목숨이 끊어지고 맙니다 죄를 자복받지 못한 상태에서 심사순이 사망하고 말았으니 사후에라도 어떻게든 그의 죄를 입증해야 했겠지요 중종은 승정원에 이렇게 명합니다
4: 음, 심사순의 총을 잡아따다 하지 않았는가
3: 그 광대라는 총을 잘 구슬려서 자복을 받아내도록 하라 이렇게 해서 광대라는 심사순의 종을 상대로 회유 공작이 시작되죠
6: 네 이름이 뭐라 하였느냐 그, 그, 광대라고 합니다요 네 상전은 이미 죽었다 너도 죽고 싶은 것이냐 아, 아닙니다요 그렇지 네가 종로에다 방문을 붙였다 해도 너의 상전이 시키는 대로 한 것이니 너한테는 죄가 없는 것이다 알겠느냐? 나..나, 나, 나..나, 리 소이를 정말 보러 옵니다 어라! 이 자의 주리를틀라
7: 예! 음.
8: 나리 발사 드리겠습니다 고쳐라!
6: <웃음> 그러니까 너의 상전인 심사순이 창문 밖으로 그 방문을 내주었고 너는 그것을 받아가지고 가서 종로의 북쪽 기둥에다 붙이지 않았느냐 말해보아라 그렇습니다
3: 자 이렇게 해서 심정의 아들 심사순을 익명의 방문을 종로에다 붙인 범인으로 만드는 그 공작이 완성됩니다 그와 동시에 유배 상태에 있던 심정에게도 사약이 내려지죠 그런데 심정을 포함한 그 일가를 탄핵해서 조정 권력으로부터 퇴출하는 이 일련의 과정에서 철저히 기말로의 편에 서서 여론 몰이를 한 쪽은 우리가 흔히 언론 삼사라고 일컫는 사헌부 사관원 홍문관 등에 포진돼 있던 젊은 살림 세력이었다는 점을 유념할 필요가 있습니다
5: 기존의 홍구 대신들이 아직도 여전히 좀 남아있고 거기에 3사의 세력들이 소위 말하는 조정의 운영 시스템에 대해서 좀더 세자를 매개로 기존의 체제를 뒤집으려고 하는 움직임이 있는 듯이 보이는데 기만로를 중심으로 중종과 연결되는 힘을 발휘하고 있는 것 같습니다. 이 과정에서 어, 심정이 사사를 당하는 거죠 권력축이 확실히 중종과 기만로 그 다음에 홍문관 이런 쪽으로 움직이고 있는데 그러면 신정을 누가 죽일 수가 있느냐 실제적으로 이 철저하게 공론에 의한 탄핵 문제가 있다라는 언론 기능에 의해서 문제가 제기되고 필적이 비슷하다라는 걸로 제거가 되는 거니까
3: 언론 3사의 젊은 청요직 관리들이 세자를 보호한다는 명분을 내세운 중종과 기말로의 편에 서서 공론을 일으켜서 훈구파의 상징이었던 심정 등을 내치는 일에 앞장서게 된 것이다 윤정 교수의 견해가 이러합니다 성신여대 오종록 교수는 사림 세력이 기말로의 정치 공작에 협력했던 것은 그에게 기대하는 바가 있었기 때문이었을 것이라고 분석하고 있습니다
9: 심정을 죽음으로 모으는 동안에는, 어, 살인들도 심정을 처벌하고 싶은 욕구가 강하니까, 기말로가 하고자 하는데 별 생각 없이 이제 따르는데 별 문제가 없었겠죠. 결국 기말로가 자기의 정치 공작을 전개하는데 그때까지는 큰 문제가 없어서 터이지만, 남고는 이미 죽은 뒤이고, 심정도 죽음을 당하고 한 상황이 되어서는 이제는 기묘사화 이후에 생겨난 문제들을 처리하는 것이 당장 이제 필요지는데 이렇게 되면 가장 중요한 것은 피화인이라고 부르는 사람들이나 그때 과거에 붙은 사람들의 피해를 최소화시키기 위한 기만내의 노력이 이루어져야 되는 거겠죠.
3: 기묘사화를 일으켰던 심정이나 남군 등은 살림세력에게는 타도해야 할 대상이었기 때문에 기말로를 도와 그들을 내치는 데 협력을 했는데 기말로가 살림 세력의 계속적인 협력을 얻기 위해서는 기묘사와 때의 화를 입은 이른바 피화인들을 적극적으로 기용하고 조광조 등 기묘사림이 추진했던 개혁 조치들을 되살리려는 노력을 해야 할 것이라는 얘기입니다 나중 얘기인데요 이 기말로는 살림 세력을 자신의 권력 기반을 구축하는데 이용만 했고 살인의 기대를 저버리게 됩니다. 기말로에 의해서 내쳐진 또한 사람의 훈구파 인물이 있었습니다. 이행이 그 사람인데요. 우선 이행이 어떤 사람인지. 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 이 사람은 굉장히 중요한 인물인 이유는 명종 때 굉장히 중요한 재상 중에한 명이 이기라는 사람 이 있죠 이기의 동생이기도 합니다 자료적으로 보면 우리나라의 그 역사연구 자료 중에 굉장히 중요한 신증 동국 여지승람을 편찬한 주체이기도 합니다 본인이 쓴게 아니라 국가의 책임을 맡아서 했던 인물이고 그를 잘 쓰기도 유명한 사람입니다 이 사람은 중종 초반 당시에도 뭐그 살인 사파가 소위 말한 굉장히 미워한 대표적인 홍군파입니다. 왜냐하면 중종 10년 당시에 이 사람과 권민수가 살인파가 추진한 신씨 보기소 어, 김정하고 박상이 한 거에 대해서 처벌을 강력히 요구했었던 인물입니다.
3: 중종 10년에 김정과 박상이 폐위된 신씨를 보기시켜야 한다는 상소를 올렸을 때 대간에선 김정과 박상을 탄핵해서 결국 유배형에 처하게 합니다 이때 조광조가 등장하면서 대간의 이러한 처사를 맹렬하게 비판하죠 그 비판의 대상에는 이 행도 포함되어 있었습니다 말하자면 이 행은 남곤, 심정 등과 함께 훈구파로 분류할 만한 인물이었기 때문에 살인파와 손잡곡 정치공작을 진행하고 있던 이 김할로에게는 벌림돌로 여겨졌겠죠 대간의 탄핵 사유 들어보시죠
2: 전하 지금 이 행은 사악한 무리들의 우두머리가 되어사옵니다 자고로 재상이든 평범한 사람이든 그 당사자가 죽은 뒤에라야 그 사람의 일을 문적에 올리는 것이옵니다 그런데 이 행은 그렇게 하지 않고 신증동국 여지승남을 찬수할 때 거기에다 심정이 사는 것을 소유당이라 기록하고 이항이 사는 곳을 연한당이라고 썼사옵니다 심정과 이항이 살아있을 때 그렇게 문적에 올렸으니 이는 임금을 하찮게 여기고 도리어 그들을 중하게 여겼기 때문이옵니다 어찌 이렇게 불공스러울 수가 있단 말이옵니까
6: 그뿐 아니옵니다 이행은 살림을 기말로에 당열하고 지목하여서 기말로를 모함하는 자료로 삼았으니 이는 매우 참혹한 일이옵니다 기말로가 사림과 가깝다하여 같은 파당이라고 말한다면 기말로와 가까이 교제하였던 이행 역시 기말로의 파당이 아니겠싸옵니까 기말로가 처음 귀양가게 될때이 행은 이항의 집에서 눈물을 흘리며 기말로의 유배를 애석해하였다고 전하고 있으며 기말로가 돌아왔을 때에는 예전처럼 왕래하며 교제하였고 또한 기말로의 아들 연성위 김이원은 날마다 술을 마셔싸웁니다 이처럼 두터이 사귀었는데 하루 아침에 도리어 기말로와 살림을 공격하니 무슨 마음에서 그랬는지 모르겠사옵니다자
3: 간단히 정리해 보지요. 대간이 이행을 탄핵한 연유를 살펴보면 두 가지입니다. 우선 지리지인 신증 동국여지승람과 관련된 문제입니다.
1: 원래 동국여지승람은 성종 12년에 50권으로 편찬되었다. 그러다 중종 23년에 그 내용을 수정증보하여 신증 동국여지승람을 간행하였는데 이 증보 작업에 이행, 유눈보, 신공재, 홍원필, 이사균 등이 참여하였다.
3: 바로 이 신증 동국여지승람에 이행이 심정과 이향이 거처하고 있는 집과 시문들을 수록했다는 것이 우선 비판의 빌미가 됐던 겁니다.
5: 그래도 대신이기 때문에 그냥 내치기는 쉽지 않은데, 이행 같은 경우에는 가장 결정적인 증거처럼 문제가 됐던 게 신증동극 여진승남 편창과 관련되어 있는 측면이 있습니다. 뭐냐면, 신증동극 여진승남을 만들면서 인물조, 뭐, 신문 이런 거를 드러넣으면서 남곤이나 이항이 지은 것이라고 해서 넣기도 하고 또 가장 결정적인 건 본인의 글도 넣었다 이건 굉장히 사리사욕이다 그래서 뭐라고까지 비판하냐면 건강는 여러 가지가 있다 건강이 되는 길은 문제, 글자로도 그런 짓을 한다 근데 이행이 글을 잘 썼기 때문에 예, 그런 길을 하는 아주 나쁜 사람이다. 이렇게 특히 편찬된 걸 갖고까지 얘기를 하기 때문에 예, 공격이 상당히 효과적으로 이루어졌습니다.
3: 두 번째로는 이행이 김할로가 살림 세력과 결탁해서 정치 공작을 해나가는 모습을 보고서 그살림 세력을 김할로의 파당이다 이렇게 비판한 대목을 문제 삼고 있는 겁니다. 자, 그래서 결국 어떻게 됐을까요? 이 행은 중종 27년 3월에 평안도 함종으로 유배됐다가 이태 뒤인 29년에 유배지에서 세상을 떠납니다. 사실은 이렇게 평하고 있죠.
1: 이 행은 시문에 뛰어나 이름이 널리 알려졌다. 그의 성품은 여색을 좋아하지 않았으며 재산을 모으는데 신경 쓰지 않았다. 하지만 소견이 편협하고 약고 비루하여 옛것을 좋아하고 선한 것을 즐겨하는 사람을 두고는 시럽고 망령스럽다고 비판하였다. 재상을 오래 지냈지만 별다른 업적을 세우지 못했을 뿐더러 고집이 너무 지나쳐서 마침내 재앙을 입어 결국 유배지에서 죽고 말았다. 유배지의관하에서그 시신을 확인하고 검사하느라 소동이 있었으니 한낱 필부나 혹은 천한 노예의 죽음과도 같았다 애석하도다
3: 중종 27년 12월 중종은 드디어 김할로에게 이조 판서를 제소합니다 하지만 기말로는 그 직을 받아들일 수 없다면서 사양하죠.
7: 주상 전하, 신은 본래 성품이 용렬하여 사람들로부터 신망을 얻지는 못하고 비방만 많이 들었사오니 이 직임을 감당하지 못할 뿐 아니라 마음도 편치 못하옵니다. 비록 염치를 무릅쓰고 외람되게 자리에 앉는다 할지라도 신이 이 직임을 어떻게 감당하겠습니까? 곰곰이 생각해봐도 그리 할 수는 없사옵니다. 임금 앞에서 속마음을 숨겨서는 안 되는 까닭에 이같이 아뢰는 것이옵니다. 복이 지나치면 재앙이 생기는 것이 자연의 이치옵니다. 한편으로는 성은에 감격하여서 일신을 돌아보지 않고 이조판수의 직을 맡아서 일을 할까도 생각했사오나 그리 되면 자연히 비방과 화를 자초하게 될 것이옵니다
4: 과인이 맡길 만에 해서 맡긴 것이니 그대는 사양하지 말라
7: 아니옵니다 전하 신이 전일 죄를 받고 귀양 갔을 때에도 달게 받아들였을 뿐달끝만큼이라도 원망하는 마음은 없었사옵니다 저의 분수는 그 귀양지에서 죽는 것이었는데 갑자기 살아 돌아오게 되었으니 전하의 은덕이 망극하여사옵니다 신은 본래 초야에서 농사나 지어야 하는데 신에게 몸을 지탱할 만한 몸밭이나 초가집이 없는 것은 세상이 다 아는 일이옵니다 다시 조정 말단에 들어온 것만 해도 이미 극진한 은총이옵니다 그런데 천만 뜻밖에 또 분해 넘치는 지임을 받았으니 신이 비록 형편없는 사람이긴 하오나 어찌 이 은총을 탐하여 하루라도 편히 있을 수 있겠사옵니까 다른 직입에 재수되어도 미안한 마음일 터인데 더구나 이 자리는 사람의 장단을 논하는 직임이 아니옵니까 신망이 두텁고 덕망이 있는 자라야 할수 있는 자리이옵니다 신은 제한 몸만을 편하게 하려고 피하는 것이 아니옵니다 국가가 민심을 경려하고 염치를 배양하는 이때 신이 만약 이 책임을 외람되이 맞는다면 염치를 배양하고 인재를 진퇴시키는 도리가 어디에 있겠사옵니까 그래서 부득이 아르는 것이옵니다
4: 경의 사양하는 뜻을 과인도 잘 알겠도다 그러나 경이 사람들로부터 비방을 받는 것이 어찌 바른 여론이겠는가 경호님이 예조 판서가 되었었고 또한 대작도 거쳤권을 이제 이조 판서가 되는 것이 어째서 부당하단 말인가. 더구나 이 지금은 처음 재수한 것이 아니니 사직하지 말라.
3: 기말로가 이조 판서를 사양하면서 하는 말을 들어보면 그저 예의상 한번 해보는 겸손한 사양은 아닌 것 같습니다. 그도 그럴 것이요. 당초에 김할로가 귀양을 가게 된 것도 2조 판서로서 인사권을 전행했던 것이 빌미가 됐던 겁니다. 근데 또다시 문관의 인사를 좌지우지하는 2조 판서를 제수받았으니까요. 김할로로서도 조금은 망설여졌겠죠.
5: 중종은 다시 2조 판서에 김할로를 임명을 합니다. 이왜 중요하냐면 세자를 중심으로 후계구도를 만들어 가는데 그럼 세자의 손발이 될수 있는 사람을 임명을 해야 되는데 이 과정에서 김한로가 중요한 역할을 해주기를 바란 거였겠죠. 근데 문제는 이조판서는 전조의 장관이고 이것은 자기의 사돈을 이조판서에 임명하는 시스템적으로 보면 있을 수 없는 일이 발생했다라고 볼 수가 있죠. 인사권을 사욕에 의해서 마치 자신의 권력 강화를 위해서 사용하는 것 같은. 그러한 방안 아예 전면화한 겁니다. 그러니까 당연히 이거는 아무리 김한로에 대해서 호의적이어도 이조 판서로 임명하는 거는 무리다라는 반격이 다시 나올 수밖에 없죠.
3: 결국 대간이 나섭니다. 전나
10: 요즘 조정에서 이런저런 일을 꾸미는 자들은 반드시 김한로를 핑계 삼고 있사옵니다. 하운데 김한로가 어찌 인사를 전형하는 지위에 앉아 임무를 진퇴시키는 일을 할수 있겠사옵니까 이 사람에게 미조판사의 직임을 맡겨서는 아니되옵니다 이는 그가 예전에 유배를 당했다는 것 때문에 아르는 것이 아니오며 또한 요즘의 조정 여론 때문에 아르는 것도 아니옵니다 속히 기말로의 직책을 바꾸시옵소서
6: 그리하시옵소서 음... 요사이 조정의 기강을 무너뜨리고 살인을 모함하려는 자는 반드시 기말로를 핑계로 내고 있사옵데 이는 상하가 다 아는 일이옵니다 지금 기말로를 이조판서에 재소하였으나 기말로에게 인사전형의 장관을 맡겨서는 아니되옵니다 그를 속히 재직시킬 시 없소서
4: 기말로가 귀양갈 당시 구실이 되었던 것은 그 자신의 잘못이 아니었다 또한 유배지에서 돌아와서 예조판서를 지낸 적도 있는데 어째서 이조판서가 될수 없겠는가 유호하지 않겠노라
3: 네, 흥미로운 것은 대간이 중종에게 기말로의 이조판서 직임을 채직하라 이렇게 상언하면서도 다른 사람들이 기말로를 핑계삼아서 비난하고 나설까봐 걱정스러워서 그런다 이렇게 이유를 대고 있다는 사실입니다. 역시 이 시기의 대간은 기말로의 우호 세력인 것만은 틀림없어 보이지요. 대간의 상소가 이어지자 중종은 한수 없이 인사 명령을 다시 내립니다.
4: 이사균을 이조 판서에 기말로를 예조 판서에 조윤손을 한성부 판윤에 제수할 것이니 그리 자결하라.
3: 자, 그런데요. 중종실록의 이 인사발령기사 말미에는 사관의 논평 형식을 빌려서 사헌부 내부에서 기말로의 이조판서 제수에 대해서 논쟁이 있었던 것으로 소개하고 있습니다 이런 내용이죠
1: 그때 송인수가 사원부 장령이 되었는데 같은 장령인 임백령과 서로 의논하다가 공박하였다
10: 전하가 기말로를 이조판서에 제수를 하시다니 이는 논박하지 않을 수가 없어요 논박을 하다니 무슨 말로 전하께 하려자는 것인가 기말로 이 사람이 이조 판서가 되면 반드시 조정을 소란하게 만들 것입니다.
2: 그러니 전하께 아뢰어야지요. 하지만 그런 식으로 아뢰서는 안될 것이요. 난 반대요. 나도 반대입니다.
1: 사원부에서 이러한 논란이 있었는데 그 이튿날 사원부 헌납이 이미 즉시 기말로에게 이 사실을 알렸고 그러자 기말로가 분심을 품고 처음 말을 꺼낸 송인수를 중상모략하여 결국 귀양을 가게 하였다.
3: 그런데요 윤정 교수는 김한로가 괘씸하게 생각해서 송인수를 귀양보냈다는 것이 사실인가 하는 데 의문을 제기합니다.
5: 선수가재상적관어사였더라고요그 이후에도 아 그래서 지방을 간걸 갖고 귀향을 보냈나? 보냈다고 사람들이 그렇게 잘못 썼나? 이렇게 해서 찾아봤더니 제주 목사가로 지방관으로 부임을 했더라고요 근데 이 사람이 허가를 받지 않고 청주에 나온 게 확인이 됩니다 목사면서 그래서 이게 난리가 난 거죠 그래서 이거에 대해서 추문을 명령하는 조치가 있더라고요. 중종 29년 7월 4일에 기사에서 찾았습니다. 그러니까 귀향을 가게 되는데 이거는 김한로가 그렇게 해서 귀향을 보냈다. 김한로를 비판해서 이렇게 보는 거는 제가 보기에 좀 무리인 것 같습니다.
3: 송인수가 제주 목사로 부임을 했는데 아무 허가도 받지 않고 근무지를 무단 이탈해서 충청도 청주로 가버린 일 때문에 조사를 받은 일이 있었던 모양이죠 중종실록 편찬에 참여한 사관이 이것을 기말로 때문에 귀양을간 것으로 쓴것 같다 이렇게 분석하고 있는 겁니다 자한 가지 덧붙이자면 실록을 집필한 사관이 자신의 의견을 기술하는 사평 혹은 사론이 유독 중종실록에 압도적으로 많이 나타나고요 그 중에서도 기말로를 부정적으로 언급한 논평이 역대 어느 인물보다도 많이 실려 있습니다. 오정록 교수는 그 배경을 이렇게 설명하죠.
9: 뭐 유자강이라거나 또는 앞에 나온 심정이라거나 뒷날 또 이기라거나 뭐 이런 그 살림 세력으로부터 비난을 받은 인물들이 여럿이 있는데 또 윤원영도 있고요. 근데 정작 가장 많은 그 비판 또 부정적인 어떤 이 논평이 달려있는 것은 기말로인 것으로 조사가 되어 나타나 있습니다. 실제로 이제 기말로는 그렇게 오래 그 권자했었다고 보기도 어려운데 그렇게 많은 그 비판적인 사론이 붙었다 하는 것을 보면 은 아마 사인들이 속았다고 라 생각을 하면서 그러면서 많은 그런 그 평을 진날에 달게 된 것은 아닌가. 그 시기에 김말로의 수스에 말려가지고
3: 실록청에 들어가서 실록을 집필하는 사람들이 대개는 신진 살림들인데요. 김말로가 김효사와 때 화를 입었던 살림을 대거 기용하거나, 혹은 조광조가 추진했던 개혁 조치들을 되살릴 것으로 기대하고서 그의 정치 공작에 협조했었는데. 기말로가 뒷날 그들의 기대를 배신해버리자 중종실록에 유독 기말로에 대한 부정적인 논평을 많이 실어놓은 것이 아니겠는가 이런 의견입니다 자 시간을 1년쯤 뒤로 돌려서 중종 28년으로 가보죠 중종 28년 5월 17일 세자 시강원에서 기괴한 일이 발생합니다 시강원은 왕세자를 모시고 경서와 역사책을 강의하고 도의를 가르치던 관서죠 임금을 위해서 경전을 강하는 것을 경연 이렇게 한다면 세자에게 경서를 강하는 것을 서연이라고 칭했습니다 이때 세자는 만으로 18살이었고요 시강원의 관원들이 아침 서연인 조강을 끝내고 이제 낮시간의 공부를 위해서 주강을 하러 들어가려고 하는데요.
8: 아, 가자고. 저것 좀 보게. 음, 뭐, 저걸 보라고. 뭐라, 뭘 보라는 겐가. 어디 말인가. 저기 무엇이 있기에. 저기 빈청 대나무 발 위에 있는 이상한 물건 말이야. 음, 음? 아, 저것이. 도대체 뭐지 전? 사람의 머리 모양 아닌가? 어, 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 어디 한번 내려보자고 어, 그렇게 아니라 어, 기계한 물건
3: 수의자의 서연을 담당하는 시강원의 관원들은 도대체 뭘 보았기 때문에 이처럼 놀라고 있는 것일까요? 이들이 문제의 물건을 가지고 편전으로 가서 임금에게 고하는 말을 들어보자
8: 전하, 오늘 서연에서 조강을 끝낸 다음 주강을 시작하려고 빈청을 향하다 보니 동궁의 빈청 남쪽 대나무 발 위에 이상하게 생긴 물건이 걸려있었사옵니다
4: 이상하게 생긴 물건이라니 그것이 무엇인지 구해보라
8: 예 전하 사람의 머리 모양으로 만든 물건이었사옵니다
4: 사람의 머리 영상을 한 물건이라 했느냐
8: 예 전하 나무를 깎아 만든 목패였사운데 전체를 종이에 쌓 바르고 머리카락과 눈, 귀, 코, 입을 분명히 새겨서 동궁 빈청의 발에다 다람에 놓았사옵니다
4: 말로만 하지 말고 그 물건을 과인에게 내놓아보라
8: 아, 아오나, 처마 주상전하께는 보여드릴 수가 없사옵니다 그 목표의 양쪽 면에 글씨가 쓰여있어싸운데 한쪽에 석 줄씩 나누어서 싸옵니다 거기에 쓰인 말이 하도 흉역스럽고 부도한 말이라 입으로 형용할 수 없는 내용이었사옵니다 주광대에는 없던 물건이 주광대에 있었으니 이는 틀림없이 누군가 동궁에 매어 달아서 서영관들에게 보이려고 한 것이옵니다. 익명서를 발견했을 때처럼 중요에쓴 것이라면 즉시 찢어서 내다 버렸어야 하겠으나 이것은 목표에 새긴 것이라 사사를 찢어버릴 수가 없기그 목표가 있기에... 무엇인지 과인에게 내보이라 자았느냐 여기 있옵니다 음. 그질른폐역스러 글자!
3: 자, 도대체 그 사람 머리 형상의 목표에는 뭐라 새겨져 있었을까요? 목표의 한 면에 석 줄로 나누어 쓴 글자를 풀이하면?
1: 이와 같이 세자의 몸뚱이를 능지처참할 것. 이와 같이 중궁을 참할 것. 이와 같이 세자 부주의 몸을 교살할 것.
3: 이렇게 새겨져 있었습니다. 세자를 능지처참하고 중전의 목을 베고 세자 부주, 즉 세자의 아버지인 국왕의 목을 졸라서 죽여라. 이런 내용이죠. 그리고 목표의또 다른 면에는
1: 5월 16일 병조의 서리 한충보 등 15인이 행한 일임.
3: 이렇게 적혀 있었습니다. 중종으로선 그냥 넘길 수가 없었죠
4: 이 일에 내막을 듣건데 사람의 머리 모양을 만들고 눈, 귀, 코, 입을 새로 새겨넣었음은 물론 목패에 쓰인 내용도 모두 흉역스럽고 부도한 말이어서 경악을 금치 못하겠다 이 흉측한 물건을 일단 봉하여 간수하라 조광대에 없었던 물건이 주광대에 걸려있었다면 누군가 대낮한 에 짓이 분명하다 이것은 과연 권례 사람의 소행인지 권박 사람의 소행인지 알 수가 없다 오늘 동궁 근처에서 입직하던 군사들과 현재 그곳에 있던 사람들을 그자리 그대로 있게 하라. 그리고 승정원에서는 속히 이들의 이름을 조사해서 과인에게 아뢰도록 하!
3: 종 22년에 쥐를 잡아서 세자를 저주했던 사건을 작서의 변이라고 불렀습니다. 나무에다가 사람의 머리 형상을 새겨 그려서 동궁 빈청에 매달아두었던이 사건을 실록에서는 목폐변, 이라고 칭하거나 혹은 사람 머리 모양을 가짜로 만들어서 저주했다라고 해서 가작인두 사건이라고 부르기도 합니다 이번에도 동궁의 빈청에다가 그 흉측한 목패를 내건 것으로 봐서 누군가가 세자를 노리고 한 일이라고 생각할 수 있겠는데요 우리가 잊지 말아야 할 것은 경빈 박씨 또 그의 아들 복성군이 비록 유배 중이지만 아직까지 살아있다는 것입니다.
5: 28년 5월에, 근데 다음 봄에 이런 사건이 나는데, 전에 겨울역에 중종이 많이 아파서, 이제 세자가 시약하는 조처가 있었습니다. 근데 세자가 이게 경빈과 복성군이 아무리 장자라 그래도 내쳐져 있는 상태고, 지금. 세자가 아무 문제가 없이, 이렇게 성장을 하고 있다면 나이가 점점 크고 있으니까 문제가 안될 수가 있습니다. 그런데 이제 일단 중종이 아프니까 세자가 가셔야 되는데 세자에게 가장 큰 약점이 있죠. 아, 그 소생이 없습니다. 이거는 자기가 어머니가 없다는 것보다 훨씬 더 심각하게 왕정에서 후계자의 문제가 굉장히 다시 세자의 후계자가 없다는 건그 다음의 후계 구도는 이렇게 문제가 될 수밖에 없죠.
3: 스자는 아홉 살때 결혼했지만 10년이 지나도록 아직 후사가 없다는 약점을 지니고 있었고요 중종의 장자인 복성군은 비록 유배 중이라곤 해도 엄연히 살아있었고 이 무렵 임금인 중종이 신병을 앓고 있었는데다 복성군 말고도 후궁인 희빈 홍씨에게도 장성한 아들까지 있었습니다 그러니 세자는 여러모로 불안한 환경에 처해 있었던 것입니다 그런 상황에서 바로 이 목폐의 변이 발생한 것이죠 드디어 대신들이 어전에 모여서 대책을 의논합니다 여기에 모인 사람들은 영의정 정광필, 좌의정 장순손, 우의정 한효원 등 삼정승에다가 기말로도 참여했는데 이때 기말로의 벼슬은 정이품의 의금부 지사였습니다
4: 경들은 들어라 오늘 시강원의 관원들이 저는 과인을 찾아와 조강을 마친 다음 주강을 하려는 참에 동궁의 빈청 남쪽 모퉁이 대나무발 위에 사람의 머리 모양으로 만들어진 물건이 매달려 있었다라고 하면서 사람의 눈, 코, 입, 귀를 새긴 목패를 가지고 왔다. 목패의 양면에 쓰인 글씨를 보아하니 입에 담을 수조차 없을 만큼 흉역스럽고 부도한 말이었다. 광인도그 글자를 보고서 경악을 금치 못하였다. 이 목패를 보니 병조의 설이 한충보 등의 한일이라 쓰여있었다. 누군가 이 사람을 미워하는 사람이 그가 죄를 받게 하기 위해서 한 짓일 것이다 당장에 한충보를 잡아와서 너를 미워하는 사람이 누구냐라고 상세히 묻는다면 틀림없이 단서가 드러나게 될 것이다
7: 이 일은 너무나 경악스럽다 이 일을 어찌하는가 신성광필 아래옵니다 이번에 일은 이명세의 경우가 아니오니 다방면으로 추문을 해서 죄인을 밝혀야 하옵니다 조금이라도 식견이 있고 혈기가 있는 사람이면 이 흉측한 목표를 보고서 누군들 통군하지 않을 수 있겠사옵니까 동군 근처에 입직한 군사들에게 수상적은 사람을 보았는지에 대해서 물어본다면 알 수가 있을 것이옵니다 신 기말로가 아려옵니다 한충보라는 이름을 가진 사람이 현재 병조에 군색 서리로 있다고 하옵니다. 혹 도망할까 우려되어 이미 의금부 난관으로 하여금 말을 타고 달려가 잡아오게 했사옵니다. 전하, 이런 큰 옥사를 추국할 때에는 사헌부와 사건원 등 양사의 장관을 모두 참여하게 해야 하옵니다. 또한 죄인을 심문할 문서관도 자출하도록 명하시옵소서.
4: 아렌대로 알아.
3: 이 때부터 범인을 색출하기 위한 대대적인 조사와 추국이 이루어집니다. 그 과정에서 많은 사람들이 잡혀오고 또한 온갖 추측들이 난마합니다. 그 과정 모두를 일일이 소개할 수는 없기 때문에 여기에서는 생략하기도 하죠. 많은 사람들이 많은 의견을 내놓은 중에도 홍문관 부응교 채무택의 발언을 곱씹어 볼 필요가 있습니다. 이 채무택은 척신 기말로의 신복이었습니다
0: 전하 지금 이 일은 음흉한 대역사건으로서 만고에 그 사례가 없던 것이오며 그 흉역스런 정상은 차마 입으로 아뢰없기 민망하옵니다 한충보의 이름이 목패에 쓰여있기 때문에 조정이 의심하여 추문하고는 있사오나 가령 한충보에게 원수진 사람이 있다고 해도 그한 사람을 죄받게 하려고 이런 짓을 할 수는 없을 것이옵니다 특히 그를 석 줄로 나누었었고 그 표현에는 각각 경중이 있었사운데 그 중에서도 동궁을 향해서 가장 패역한 말을 하고 있사옵니다 동궁이 누군가에게 원망을 살 일은 없기에 동궁을 원망하는 사람 또한 많지 않을 것이옵니다 이는 일신을 위해서 한 일도 아닐 것이요 또한 일주일석에 계획한 일도 아니옵니다 신들이 생각하기에는 의심 가는 것이 있사옵니다 궁궐 내 사람이 그 목패를 동궁 빈청 위에 매달았다 하더라도 그렇게 하도록 지시한 자는 따로 있을 것이옵니다 이는 종묘사직에 크게 관교되는 일이므로 대의에 입각하여 결단을 내리셔야 하옵니다 조정이 지금 결단하지 않으면 화근이 남아있게 될 것이오니 종묘사직의 대계를 위하여 결단을 하는 것이 온당할 것이옵니다
3: 채무특의 이 발언 어떻게 들으셨습니까? 그는 어떻게 하면 범인을 잡을 수 있을 것인지에 대해서 의견을 내고 있는 것이 아닙니다. 임금을 향해서 종묘 사직을 위한 결단을 내려야 한다고 말합니다. 더구나 목표에 새겨진 글 중에서 유독 세자에게는 몸뚱이를 능지처참하라고 가장 가혹한 글자로 저주하고 있는 것으로 봐서 충분히 의심할 만한 사람이 있다 이렇게 말하고 있습니다. 그가 누구겠습니까? 경빈 박씨와 복성군이겠지요. 말하자면 작서의 변처럼 이 목표의 변 역시 조작됐을 가능성이 크다는 얘기입니다. 채무태계의 얘기를 이어받아서 대관에서도 비슷한 취지로 분위기를 몰아갑니다.
6: 전하, 이 일은 동궁에서 발생하였사옵니다. 그렇다면 그 화근의 소재를 영역히 알수 있지 않사옵니까? 그럼에도 불구하고 모든 옥사를 한충보 등에게 돌려버린다면 이 일을 사주한 간사한 자들은 곁에서 엿보면서 남모르게 웃을 것이옵니다 속히 결단하여 종묘사직을 편안케 하시옵소서
3: 이들은 자꾸만 중종을 향해 종묘사직을 위해서 대의로서 결단하라 이렇게 다그칩니다. 말하자면 작서의 변 당시 대비이던 정연왕후가 경빈 박씨를 범인으로 지목했던 것처럼 이번에도 그렇게 하도록 중종을 압박하고 있는 것이죠. 그래서 결국 경빈의 사위인 홍여의 소행인 것으로 몰아가고 있습니다. 물론 그 집에서 부리던 종이나 보모 혹은 그 집안과 연결된 궁중의 하급관리들에게 혹독한 고문을 통해서 억지 자복을 받아낸 것이죠.
8: <웃음> <웃음> 신은 공중별감 이은석이옵니다. 신이 경빈 박씨의 사위인 홍요의 집에 갔더니 홍요가 말하기를 사람을 시켜서 사람머리 모양의 목패 영상을 통궁에 걸게 시켰다고 하였사옵니다 그래서 왜 그러한 목표를 걸게 했느냐고 물었더니 통궁을 모해하기 위한 방법이라고 하였사옵니다
1: 샌네는 홍여의 제 보모이옵니다 우천의 지시에 따라서 수견 강선 등과 모의하여 사람, 영상의목배를걸기로 모인, 하았다 넌. 니다
0: 무엇 때문에, 그리하였느냐? 그것은... 그것은...
8: I g 박 t 를 위하여 o t 을 t 치려고한 것이옵니다.
3: 하지만 홍 g o 수차례에 걸친 형형추추에에도 의를 인정하지 않았습니다 그럼에도 이번 역시 경빈 박씨의 사위인 홍여가 경빈과 복성군을 위해서 스 세자를 모해한 것이라는 김할로 세력의 공작에 중종이 고개를 끄덕여주는 쪽으로 방향은 정해지죠 나중에 밝혀진 바에 따르면 이목패변은 김할로가 자신의 아들이자 중종의 부마인 김희와 함께 꾸민 것으로 돼있습니다 오종록, 윤정투 전공교수의 얘기 차례로 들어보시죠 두 사람이 살아있는 동안에는 과거에
9: 진행을 했던 그 이대 정치 공작이 탄로날 우려가 있기 때문에 예, 그와 같이 진행을 한 것이 아닌가 하는 생각이 드는데요 홍여가 주범인 것처럼 예, 되기는 하지만 홍여가 끝까지 자백을 하지 않았거든요 자신은 절대 그런 일을 한 적이 없다 그런데 그 종을 잡아다가 그 신문을 해서는 이제 금방 이제 홍역을 한 것처럼 그 거짓 자백을 얻어내는 데 성공을 한 것이고 이것이 이제 뒷날에 사실은 그기말로가 자기의 아들과 또는 이제 그 집안과 연결했던 궁중 세력들 이들을 동원해서 을한 일이다 하는 것을 나타내게 됐던 것이죠.
5: 중종 반정으로 왕도 교체되어 있던 경험을 갖고 있는 상태에서는 굉장히 부담스러운 상황이 발생할 수밖에 없죠 어, 중종이 아프니까 가시아 됐을 때더 위협적일 수 있습니다 여기에서 어, 복성군이 위협적으로 다시 한번 느껴지게 되는 계기가 있었다라고 보입니다 그래서 목폐의 변을 통해서 복성군 등을 날림으로써 누구든 이렇게 세자에 비판하는 정치 세력 움직임은 전부 죽을 수 있다라는 것을 보여주는 사건이죠. 그래서 작서이변과 이 목패 사건은 전부 다 조작의 냄새가 강하게 나는 것은 사실입니다.
3: 중종 28년 5월 23일 홍여의 지시를 받아서 목패를 동궁의 빈청에 갔다 거는 등 실행에 옮긴 것으로 자복했던 수견 강우손, 이은석, 그리고 보모 효덕 등이 능지저참됩니다 자 그렇다면 경빈 박씨와 복성군은 어떻게 됐을까요? 중종 28년 5월 23일 하...
4: 대간에서는 과인에게 복선군과 경빈 박씨를 결단하여 처치하라고 아려었다이 일을 어떻게 처치해야 되겠는가 사실 경빈이 했다는 단서가 나온 것은 아닌데 이미 여론이 박씨를 의심하고 있기 때문에 여러 날 망설이고 있었다 허나 과인의 생각으로는 아직 다른 이들을 추국하고 있는 중인데 경빈 박씨의 죄를 먼저 다스릴 수는 없을 것 같게 망설인 것이다 박씨가 실제로 모의에 가담하지는 않았으나 죄를 자복한 자들이 박씨를 위해서 했다고 말하고 있으니 이래 형편상 경빈은 목숨을 보전할 수가 없게 되었다 죄에는 경중에 있는 것인데 그렇다면 박씨에게 무슨 죄를 내려야겠는가 다만 그것을 실행한 자들에게서 박씨를 위해서 했다는 말은 나왔으나 복성군을 위해서 했다는 말은 없었다 복성군이 그 모의에 대해서 알고 있었는지 혹은 그 모의에 가담을 했는지는 알 수가 없는 일이다 허니 이 일을 어떻게 처리했으면 좋겠는가
10: 전하, 대간인들 처리하기 곤란한 줄 모르고 아었겠사옵니까 국가의 대계를 위해서 아린 것이옵니다 이는 신들이 논할 일이 아니오니 전하께서 결단하시게 달렸사옵니다
4: 경빈 박씨에게는 사약을 내리고 복성군은 먼 곳에 앉히시키라 보통 죄인에게 사약을 내릴 적에는 의금부 도사만을 보냈었다 워낙 박씨가 이미 폐서인이 되기는 했지만 조종조에서 부녀자에게 사약을 내리는 예에 따라 의금부 도사와 의녀에게 말을 지급해서 보내고
3: 그의 죄를 나라 안팎에 분명히 알리도록 하라 이때 경빈 박 씨와 복성군은 경빈의 고향인 경상도 상주에 부처돼 있었습니다. 일단은 경빈 박 씨에게만 사약이 내려집니다.
5: 이 사건은 복성군과 경빈 박씨를 제거하기 위한 것으로 보입니다. 아예. 복성군 미는 중종 4년 9월 15일 출생했으니까 중종 10년에 출생한 세자하고 6살 정도 차이가 나고요. 중종 28년 당시에 보면 세자가 18살, 복성군이 24살이 됩니다. 반대 세력들이 결집되면 복성군이 중심이 되는 정변의 가능성도 있는 거죠 복성군 자체를 없앤다 이거는 조정에 반대하는 세력에 대한 엄중한 경고도 되기 때문에 실질적인 차단임과 동시에 정치적인 조초도 되는 것이라고 보입니다. 이제 경빈 박씨의 차녀 해정옹주의 남편 홍녀 많이 관여된 게 밝혀졌으니까 경빈 박씨 자체는 사사라도 복성군은 살려둘 수 있지 않을까.
3: 그런데 앞에서 소개한 중종의 발언에서도 이미 나타났는데, 중종 역시 멀리 귀한가 있는 경빈 박씨나 복성군이 이 목패 변을 사주했을 거라고 믿지는 않았을 텐데요. 왜 끝내 경빈에게 극형을 내렸던 것일까요?
9: 왕이 되는 과정에서 자기 부인이 왕비가 되었다가 쫓겨나는 일을 당했고, 그리고 왕이 된 뒤로도 여러 가지 사건들을 계속해서 겪었고, 그러다 보니까 아마 의심이 이제 많을 수밖에 없었다고도 이제 이해는 되는데, 그렇게. 의심을 하는 상황에서 기말로 세력의 이제 정치 공작이 가지다 보니까 아마 정말로 경빈과 또 이제 그 아들 또 이제 그와 연결된 이홍연아 이런 그맞아 이제 사비들인 셈이죠 이들이 그렇게 그 관계가 되었을까 하는 거에 대해서 어느 정도 의심은 있었겠지만은 확신이 들지는 않았겠지만 이 결국 기말로 세력의 정치 공작. 거기에 밀려서 중정도 그와 같은 최종적인 판단을 하게 된 것이 아닌가 생각이 됩니다.
3: 자 그렇다면 남은 복성군은 목숨을 유지하게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 647편 기말로의 정치공작 목패의 변이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.